0: Episodio 35. Hay que atreverse. Para este episodio nos conectamos con Newark, en New Jersey, para conversar con el Dr. Willy Roque Barbosa, un residente de medicina interna cursando su último año. Hablamos sobre su camino a la residencia, desde su experiencia como investigador, la cual comenzó cuando era apenas una estudiante en la Universidad del Zulia, pasando por su posición actual en el programa de Rogers University, hasta sus planes futuros y el Fellowship de Pulmonary Critical Care que está por comenzar. Es un episodio cargado de información útil para quienes buscan seguir sus pasos y consejos que nos motivarán a todos a perseguir nuestros sueños académicos.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Sheila, ¿cómo estás?
0: Bien, bienvenido al podcast.
1: Gracias, gracias por invitarme.
0: No vale, gracias a ti. Para presentarte, tú eres Willy Roque, eres egresado de la Universidad del Zulia, un zuliano de pura cepa, y ahorita estás haciendo medicina interna en Rogers University en New Jersey. Exactamente. Y bueno, pronto, ya nos contarás, vas a ser tu fellow, me dijiste, en Pulmonary Care.
1: Exactamente, Pulmonary Critical Care en la Universidad de Pensilvania.
0: Mira, yo quería preguntarte... Algo que puede ser un poco personal porque cuando conversamos tú me dijiste que de hecho viniste a hacer clerchips y a mí cada vez que yo escucho que alguien viene a hacer clerchips, o sea son rotaciones cuando está en la escuela de medicina, a mí de alguna de alguna manera me sorprende porque bueno yo, yo soy del monte, de, de, en donde yo soy la gente no va a hacer clerchips a Estados Unidos, eso es muy sofisticado. ¿Cómo te enteraste tú? O sea, ¿Qué tan temprano comenzó toda esta planificación? Porque suena con, como a, a que comenzaste bien pronto.
1: Mira, este, la verdad es que desde que estaba en la escuela de medicina, y eso fue, yo creo que no sé si es así como la mayoría de la gente lo ha hecho, que eh, se entera por otra persona y, y ha sido como una cadena de gente que lo ha hecho. Mira, yo hice conoces a alguien dice, no, yo hice con esta persona, yo fui a este lado, así hice yo para encontrar estas rotaciones. Mira, Sheila, yo envié, no sé, cientos de, de emails para, para ver quién me daba la oportunidad de cómo hacer una rotación y alguien me la dio. Este, en Houston fue la primera rotación que hice, eh, en Baylor, por cierto, oh. y la hice con, la hice con algo. Fuera de, de lo que voy a hacer mi especialidad, pues la hice en hematología y oncología, que por cierto, me encanta la parte científica, la parte de investigación, pero la parte clínica no me llamaba mucho la atención. Y fue así, fue que envié varios correos y alguien me respondió y me dio la oportunidad. Y esa fue el, la primera, la primera eh, rotación que hice así. Y después, el año siguiente... Hice lo mismo, o sea, no contacté a la misma persona, pero con, empecé a escribir correos y me la dio un, un cardiólogo también en, el, en Houston.
0: ¿Y en qué año estabas? Digo, de Conchale, medicina.
1: Yo creo que eso fue como en el sexto a, como en sexto quinto año, si mal no recuerdo. Más o menos por ahí.
0: Vale, ya estabas terminando, como quien dice, en la sí. parte clínica. Sí.
1: Correctamente, y, y fue más que yo este, hice parte clínica con ellos, pero yo también, por, por la Escuela de Medicina, estuve en una organización que se llama la, la CFIEN, que, que, mira, eso a mí creo que es una de las cosas más, una de las mejores cosas que la pasaba en mi carrera fue estar ahí, porque es una organización de, de estudiantes que hacen eh, investigación en endocrino-metabólica y que te entrenan para, para entender cómo hacer eh, research. Y, y la parte de estadística, es más, uno de los criterios para permanecer ahí y para, para entrar es conocimiento en estadística y conocimiento en SPSS y, y otros software para hacer estadística para, lo, para los papers. Y ellos se enfocan mucho en la parte... Eh, Metabólica molecular como tal, este, porque hacíamos eh, clases de bioquímica, fisiología y todo era muy desde el punto de vista molecular, que, que bueno, que así me entrené y eso me dio la oportunidad para hacer esas rotaciones en las que hacía una parte clínica y una parte research simultánea.
0: Bueno, y, y antes de seguir, porque esto va a estar cargado a hablar de investigación, eh, tú me comentaste que tu meta, de hecho, era ser un Physician Scientist. O sea que, eh, para que se entienda, pues.
1: Claro, o sea sí, y, y, y a raíz, y en verdad, en estos momentos, estoy un punto que, cuando hice Match, que, que ya sea donde voy a ser mi especialidad, ahí, me, digamos, me encargué de hacer... O me tomé el tiempo de hacer mucha retrospección y de ver, como que mira, qué son las cosas que me han pasado a mí que, ajá, que me llegaron a este momento. Y, y me atrevería a decir que esa fue una de las más críticas. Eh, haber permanecido a la CFIEN, porque fue algo que me dio como esa mentalidad de, de scientist, de científico. Y, y creo que fue una de las cosas que me que más me motivó a, a, a seguir ese, esa ruta, pues, eh, que es básicamente alguien que va a dedicar parte de su vida al área clínica, a ver pacientes, a hacer faculty a, a, a enseñar en la escuela de medicina, y otra gran parte al área de investigación y a pedir funding, a aplicar a grants de NIH, y, y eso es una experiencia que he tenido con estos pocos años de carrera que, que me llamó la atención y, y me encanta pues, o sea, te, le, le tengo mucha pasión al a área de investigación y ahora me dedico a hacer más que todo investigación en, en, en interstitial lung disease y en, y en pulmonary fibrosis y en, y en esa área pues, y eso es lo que me quiero dedicar en 10, 20, 30 años
0: está súper claro
1: Sí, mira
0: Bueno, es que ya estás en ese punto Pues de, de tu carrera Mira, Willy, tú egresaste de la Universidad del Zulia En el 2015 ¿En qué año decidiste venirte a Estados Unidos? ¿Cuándo te viniste?
1: Mira, me vine en el 2017 Este Y, y estuve mi, ten, Por cierto, me vine Cuando me vine, estuve con un, un primo En Florida que él, él estu, Estaba estudiando en la Escuela de Leyes en Tallahassee, en, y ahora ejerce eh, eh, una firma de inmigración, por cierto, en Miami, muy, muy, muy inteligente. Y me quedé con él hasta que me ofrecieron un puesto en, en Filadelfia, en la universidad, en, en Thomas Jefferson University, para ser un, para estar como Research Fellow en un laboratorio, con uno de los que es mi mentor, Ahora mismo mi mentor, y mi amigo, y yo le digo como él es mi papá acá en los Estados Unidos, pues. se llama Freddy Romero, el doctor Freddy Romero, era también un científico de, era un PhD de allá de la Universidad del Zulia, después estuvo en el IBIC, se vino después a Harvard, y ahora es un científico establecido acá en los Estados Unidos con, con su propio laboratorio. Y él me dio la oportunidad a mí de, de entrar a su laboratorio simultáneamente cuando él le dieron su, su un grant, un funding gigante del NIH y literalmente éramos él y yo haciendo todos los experimentos y escribiendo wow. todos los manuscritos <risa> literal, éramos él y yo el laboratorio
0: con funding, dos personas no vale estaban haciendo desastres
1: claro, entonces obviamente éramos por lo general los laboratorios son mucho más grandes, no tienen más personal y todo pero él estaba comenzando y, y bueno, eh, yo fui la única persona que contrató y por lo general lo, es muy raro que un PI esté contigo en el bench, pues, y esté ahí contigo, ¿me entiendes? Ya sí. Están en su oficina, son supervisores, escriben la data, todo ese, toda esa cuestión. Pero mira, Freddy, o sea, ya yo tenía experiencia en laboratorio, pero Freddy, o sea, él me enseñó no sé, prácticamente todo lo que yo sé ahora de cómo hacer ciencia desde el comienzo. Este, y bueno, él es como mi mentor y trabajamos juntos todavía. Pues. Además, tenemos una reunión eh, mañana pues, para discutir sobre un, un trabajo y él es como mi, mi señor padre aquí en, en los Estados Unidos. Pues así le digo yo. Oye. Tu,
0: tu papá académico.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahorita se mudó, por cierto, a Houston, a Baylor.
0: O, oh. no, bueno, Baylor, para quien no, quienes no lo saben, es una de las universidades más importantes en todo el sur. Bueno, es una de las universidades más importantes en Houston. Una universidad Exacto. privada, tristemente, en la cual es carísimo de tratar de hacer un máster porque yo lo intenté. Pero bueno, no viene al caso. El punto es que es una universidad muy, muy prestigiosa. Mira, Willy, sí. ¿en qué punto...? Estudiaste para STEPS? Porque si ya tú estabas súper claro cómo hiciste la planificación de los exámenes.
1: Bueno, si supieras que fue cuando mmm, el último año que me gradué, este, de una vez comencé a estudiar. Estudié en Venezuela y me venía acá a presentar los exámenes como tal. O sea, yo estoy, estaba estudiando en Maracaibo y me venía acá a Tallahassee, este, a, a Florida. A presentar el examen y el CIES lo presentaba en Filadelfia. Y, y ya cuando Freddy me ofreció la posición fue que me vine eh, completamente. Pues.
0: Bueno, ¿y tú considerarías que eso es lo ideal? O sea, antes de buscar cualquier otra posición en investigación, ya tener listos los exámenes.
1: Corre correctamente, sí, porque, ¿sabes? Sobre todo para el puesto que, me, que él me la oportunidad que él me había ofrecido, era alguien que debería estar completamente dedicado a eso, ¿sabes? Este, uh -huh. Él no quería a alguien que tuviera que pendiente los exámenes, que estudiar, ni que, ni que otra cosa, sino que esa oportunidad se me dio a raíz de eso, porque ya yo había salido de mis exámenes y simplemente me iba a tomar el tiempo para hacer research y, y así fue que se dio la oportunidad, pues. Eh, yo sé que hay otras personas que lo han hecho simultáneo, no, no, no fue mi, mi oportunidad, eh, a mí me gustaba tener mi tiempo dedicado para estudiar, una vez que salí de los exámenes me daba como más tiempo para dedicarme a la ciencia como tal, y, y bueno, así fue que me, que me funcionó. Pues.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en investigación antes de aplicar? ¿Y cómo fue tu proceso de aplicación? Porque eso tengo entendido que es otro step.
1: Sí, mira, eso, eso es algo que yo también le digo a la gente que el proceso de aplicación es bien estratégico. O sea, uno, cuando, y sobre todo en el fellowship, que ahorita lo reviví, pues, cuando uno está aplicando, al menos en mi caso, yo fui muy estratégico, en el sentido de que yo me pregunto a mí mismo quién soy y cómo quiero yo transmitir mi aplicación. O sea, quién es Uri Roque y qué voy yo a aportar a, al programa. ¿Okay? Entonces, el primer momento, obviamente los exámenes y todos los cortos, esas cosas importantes, ¿verdad? Pero son cosas que a los que ya lo tomaron ya no la puedes cambiar, ¿verdad? Entonces, sí. más allá de eso es... ¿qué puedes hacer tú para mejorar tu aplicación y para transmitir eh, el tipo de, de candidato que eres? Yo, me ven, yo transmití en mi aplicación que yo quería ser un Physician Scientist, de que a mí me gustaba el research, tenía ya ciert, pocas publicaciones como para demostrar que verdaderamente estaba interesado, había estado en este centro de investigación desde la Escuela de Medicina, eh, había estado en el laboratorio con, con, con Freddy. Este, y, y bueno, así fue como transmití yo lo que yo quería hacer. Eh, y en mi, y mi personal statement me da mucha curiosidad porque cuando hice el personal statement del fellowship, es, o sea, es distinto al de la residencia, pero el mensaje siempre mantuvo el mismo mensaje de lo que yo quería hacer hacer. Ahora, también yo tengo suerte de que yo sé desde muy temprano qué es lo que yo quiero hacer. Eh, hay gente que se descubre en la residencia o más adelante y bueno, eso cambia un poco las cosas, pero mi mejor consejo es, número uno, buena mentoría, tener buenos mentores. Yo tuve gente que, mira, que yo les escribía para algunas preguntas, para mentoría y me daban sus consejos y, y saber ¿Qué puedes aportar tú a los programas a donde estás aplicando como tal? Eh, además, hay algo muy curioso que me, me recuerdo que yo me entrevisté a un programa que no era universitario, pero como un programa muy bueno, comunitario, con un buen fellowship, eh, eh, placement y todo. Uh -huh. y, y ella me dice, una, la, 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 la directora del programa me dice, mira, pero... ¿Por qué tú quieres venir acá si, si tu, tu perfil es de una persona que quiere ir a un lugar académico? Y yo, mi respuesta fue, mira, este, para mí no, la academia no es ni un lugar, o sea, no es un lugar físico, es simplemente como tú practicas la medicina, como tú te comportas, como tú eh, enseñas a los estudiantes, como tú haces mentoría y como tú haces investigación. Entonces, ¿sabes? Como para decir, mira, yo, esto es lo que yo soy y no depende de donde yo haya estado.
0: Y bueno, y, y ese año hiciste match en Rogers University. Entiendo que de hecho ahí se hace full investigación, creo que es eso básicamente lo que le da el nombre a la institución.
1: Sí, eh, tenemos, Rutgers tiene dos instituciones y cada una, digamos, dos instituciones universitarias ahora, cada una hace como investigación virgen distinta. Eh, está una en New Brunswick, que eh, Robert Wood Johnson, que forma parte de Rutgers. Ellos hacen más que todo, digamos, por lo que son más reconocidos, es en research, en, en, en hematología y oncología. Uh -huh. Este... Mientras que la nuestra, que está en, en Newark, en New Jersey Medical School, ellos hacen más que todo research en enfermedades infecciosas, en tuberculosis, en, en public health, eh, cardiología, neurociencia. Entonces cada institución eh, tiene su investigación, su tipo de investigación por la que es más reconocida. Pues
0: y ya estás por terminar tu residencia. Pero mira, yo quería preguntarte, porque cuando estaba hojeando tu currículum, vi algo que me llamó la atención, y es que tú tomaste un track de Clinical Educator. Entonces yo quiero preguntarte, porque yo tengo que ser honesta contigo, yo estoy muy cruda en todo esto, yo estoy apenas comenzando, yo estoy estudiando para mis steps, no he aplicado al match, y menos decirte que sé lo que a qué se refiere lo de los tracks entonces si puedes darnos un poquito claro. de luz en ese sentido de para que te lo agradecería
1: claro mira eso eso es un track hay el, la, he visto que otras residencias ofrecen varios tipos de track los más comunes que he visto es el physician scientist track y el clinical educator track el physician scientist todavía no lo tienen en este en esta institución pero el clinical educator track Sí, entonces eso simplemente que seleccionan a uh, dos residentes de, no sé, la clase de nosotros era como 30, 40 residentes para pertenecer a ese track. Y en ese track básicamente tú aprendes a cómo enseñar medicina uh -huh. utilizando las herramientas actuales que sabemos en, en, en medicina basada en evidencia, que sabemos que funcionan y que son efectivas para enseñar. Lo que se traduce en que tienes la oportunidad de no solamente trabajar con muchos estudiantes en la escuela de medicina enseñando una variedad de tópicos, pero que participas activamente diseñando los currículos de la escuela, ¿me entiendes? Uh -huh. Y te da la oportunidad a ti de aprender a ser un mentor y de cómo enseñar eh, medicina en el bedside, pues, con el paciente ahí y muchas otras cosas que simplemente te dan la oportunidad a ti para formarte como un educador eh, utilizando las herramientas que sabemos que funcionan y es genial porque el, el director del track es el, el, el associate PD y él es una persona mira es uno es el mejor educador que yo he conocido en toda mi carrera la forma como enseña la naturalidad eh, muy 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 guiado por la medicina basada en evidencia, y esa es la forma como nos, nos entrenamos nosotros. Y, y esas son más que todas las actividades. Hay actividades donde no solo enseñas a estudiantes de la escuela de medicina, pero a, otro, a, a tus mismos colegas, que tienes que diseñar un tipo de clase y la, y la vas a, a enseñar en un método eh, no muy común que se está comenzando a usar ahora, que es como se llama Team Based Learning que es como aprendizaje en grupo, eh, debatiendo preguntas que tienen múltiples respuestas. Y bueno, en verdad lo hacemos como un juego todos los, los, los viernes, pero que es probablemente un, la mejor experiencia académica que tiene mi, mi programa.
0: Entonces, lo que estamos hablando nos estamos refiriendo al Clinical Educator Track. Pero por lo, que me, dices, por lo que me dices te entiendo, que de hecho es... Es más como un privilegio al que tienes acceso. Tienes que aplicar para eso.
1: Claro. Se, tienes que aplicar porque nada más eligen a dos personas.
0: O sea, no es una mención. No es como que en algún punto en, en, en la residencia tienes que decidirte por una mención. No es eso.
1: No, no. Tienes que aplicar. Es competitivo el proceso porque tú te gradúas en tu, tu, digamos, tu diploma de internista. A ti te dan dos diplomas. Uno diciendo que perteneciste a ese track que es como que es como para afirmar que tienes capa buenas capacidades de educador uh -huh. y tu, tu diploma de internista, ¿sabes? Uh -huh. Porque el programa dura dos años y medio. Este, y, y bueno, es un privilegio estar, estar ahí, pertenecer ahí y a, los, a las instituciones grandes les llama bastante la atención porque ahora también hay un, como un push para crear eh, me, eh, como educadores en el área de medicina que utilicen las nuevas herramientas que sabemos que, que funcionan como tal.
0: Willy, ¿y cómo ha sido la residencia ahí en Rogers?
1: Concha, a mí me, a mí me encanta.
0: ¿Qué, ¿Qué highlights nos puedes dar del programa?
1: Te voy a decir lo que, más, lo que más me gusta, que creo que yo lo vivo al día a día. Y... Te lo voy a decir así, una de las cosas que yo más extraño de, digamos, de estar en Venezuela, de estar con mi familia y, y todo lo demás, este que por cierto, todos los viernes le dedico, yo todos los viernes escucho música venezolana cuando voy al carro. <risa>
0: ¿Cuál música venezolana? Porque es amplia, es amplia.
1: Bueno, escucho guaco, a veces los amigos invisibles, no sé, depende, tengo un playlist en podcast y los viernes soy nostálgico. Mira, y hecho tengo yo mi, mi de mi casa al hospital son como 15, 18 minutos manejando y yo era un poquito, <risa> ese es mi yo era un poquito y entro a mi trabajo, pero le dedico ese momento como a un como esos 20 minutos de nostalgia que me da, porque, y eso viene de lo que, lo que voy a hablar, de que una de las cosas que yo más extraño de allá es que yo era muy, digamos, estaba en una familia con, con unos tíos que eran de la generación de, de Gran Mariscal de Ayacucho, mi señor padre era una, una persona muy culta, mis tías, mi, mm. mi mamá, leen mucho, y los viernes era un día que nos sentábamos, ¿sabes?, a cocinar en la sala de alguien, a hablar de, de tópicos muy interesantes, pues de, de historia, de economía, de cultura, de política, que, mira, yo crecí en eso. O sea, yo crecí escuchándolos a todos ellos hablar y participando en esos temas. De Se leía un libro y hablaban de unos libros, hablaban de tópicos de economía, de política. Yo crecí, digamos con ellos escuchándolos en la mesa discutiendo estas cosas y eso cuando llegué a la residencia lo extrañaba mucho y eh, una de las cosas que más me gusta de la residencia es que mi programa tiene mucha diversidad y hay gente de demasiadas culturas y obviamente me tomó tiempo conocer quiénes eran aquellos con los que podía compartir ciertos temas y hablar y mira tengo gente de, de todos los estados, de, de, de todas las áreas de Estados Unidos, con gente, ahí tengo un grupito con el que hablo de películas, un grupito con el que hablo de economía, uno de política, uno de series de televisión, tenemos un, un como un boot club también, oh. con, unos, con unos attendings que estamos formando, que por cierto tenemos una sesión en dos semanas de un libro que nos estamos leyendo,
0: ¿Qué libro están leyendo por chisme? ¿Esto es puro se chisme? llama,
1: es de una autora que se llama Isabel Wilkerson y se llama Cast. C-A-S-T-E. Es excelente. O sea, lo estoy leyendo, voy por la mitad y me, me encanta el libro. Y bueno, lo vamos a discutir en el, en el club, pues.
0: Oye, pero eso suena genial porque la idea que uno se hace de una residencia es, mira, no vas a tener tiempo ni de ver a tu familia.
1: No, vale. Mira, mi programa, obviamente, tiene sus etapas fuertes, como todos los programas, sus rotaciones, sus rotaciones que son bastante fuertes, eh, pero tiempo para debatir y hablar y compartir lo hay, ¿sabes? Este, sí. Y eso es una de las cosas que a mí más me encantaba, porque, mira, lo traigo desde mi familia y me encanta, yo hablo mucho, pues, <risa> y, y me encanta, y soy muy curioso y le pregunto a la gente, mira, pero ¿cómo es donde tú, tú vivías? ¿Cómo, ¿Cómo es la infancia? No sé, tú creciste en Mississippi, habla, o sea, ¿qué haces allá? ¿Cómo es la cultura? Y esos temas de conversaciones me encantan y, y mira, eh, me, me, me desperta mucho ese interés por la cultura, por, creo que yo, creo que es por la parte familiar, porque inclusive me recuerdo, mi, mi, hablaba yo desde muy chiquito con mi abuelo sobre, mi abuelo también era médico sobre esos temas, hablábamos de historia de, de Europa de Venezuela y, y era algo que, que estaba en mí, que yo necesitaba hacerlo todas las semanas y ahora en verdad con el programa lo hago a diario porque hay gente de muchas culturas que, y hay gente que tiene interés por distintos tópicos y bueno, ya más o menos identificado con quién puedo hablar de cada cosa y, y me mira, yo, yo siento que yo voy al hospital a trabajar, pero tengo una librería abierta, ¿sabes? De gente con la que me encanta hablar y, y pasar un buen rato, pues.
0: Mira, nos has vendido buenísimo el programa. Ahora yo quiero <risa> hacerte una pregunta. Porque hay mucha gente, por ejemplo, ahorita que está pasando el periodo de las entrevistas, ¿sabes? Están en medio del match. ¿Cómo puede una persona identificar ese tipo de cualidades positivas en un programa a través de entrevistas?
1: Mira, es hablando con los residentes. O sea, hay programas que ofrecen, cuando usted está entrevistando, como una sesión privada con los residentes, haciendo esas preguntas. Como que, mira, ¿dónde son los residentes? ¿Cómo es la parte demográfica? ¿Cómo tienen ustedes tiempo? ¿Ustedes se reúnen? Eh, es difícil, no, no te digo que no es difícil entender eh, eh, si, en, si un programa la verdad tiene eso, pero yo, esos son los tipos de preguntas que yo haría. Y yo, mira, capaz te encuentras gente también que ha, habla como yo y te va a decir, mira, esto es así, así, nosotros nos reunimos. Y, y, y yo creo que también es un feeling que uno tiene cuando, ahorita, ahorita porque las entrevistas son en Zoom, pero ese feeling te da, no sé por qué, pero es un feeling que a uno le da así como que, mira, esta gente como que está como amargada o algo así. Pues. <risa> y que también son cosas del momento, porque ajá, hay gente que tiene su situación individual de estrés eh, dentro y fuera del trabajo, pero que es difícil transmitir en una entrevista, ¿sabes? Y menos por uh -huh. Zoom. Eh, por Zoom es, es muy, muy difícil, porque antes venían, y los candidatos entraron como un salón de conferencia y venían muchos residentes y hablábamos y compartíamos y creo que entender la dinámica entre los residentes en persona era genial. Ahora yo por, por Zoom, cuando estaba haciendo las entrevistas por fellowship, me fijaba mucho en cómo se hablaba el faculty entre ellos uh -huh. y con los, con los fellows. Y, y yo creo que se sentía si en algún lugar había tensión o no, si en otros eran como más relajados y echaban bromas. E ese tipo, o e sea, ese es como un sexo sentido, no sé, pues que uno, que uno agarra. Y lo más importante es la parte de la diversidad de los residentes. Mi, mi programa es bien diverso en el en punto de vista de, de los residentes en el sentido de que hay gente de todos lados de, del país. Hay muy pocos, muy, muy pocos estudiantes internacionales eh, pero bueno la, la diversidad cultural la hay pues
0: ¿y cómo afecta la diversidad? o sea, porque te he escuchado mucho hablar de forma positiva del programa el hecho de que sea diverso pero ¿cómo, cómo es algo positivo el hecho de que sea diverso para nosotros como IMGs?
1: mira este, porque tienes entiendes no solamente por, por conocimiento general, porque entiendes la cultura de otras personas, sino porque por, al menos mi programa refleja en parte, este o algunos programas generales pueden reflejar, debería reflejar en parte la población que ellos atienden, uh -huh. ¿sabes? Yo, en, aquí en Newark, hay una población grande de, de personas que hablan eh, de, de hispanos Mira, eh, eh, la, eh, la mayoría de los pacientes quieren a alguien que hable su idioma, ¿sabes? Uh -huh. este Y eh, eh, esa parte me da como un, te da como un sentido de, de empatía cultural con otras personas, que capaz si estás en un, un programa donde todo el mundo tiene la misma cultura, todo el mundo tiene, eh, digamos, son de las mismas áreas del país, todo el mundo creció igual, es bien monótono y, y, hay, y eso es evidente, la estadística de, de cómo los pacientes... Eh, se reflejan satisfactoriamente cuando son atendidas por gente con los que ellos se pueden identificar, ¿sabes? Uh -huh. Este y la, la facilidad que es para mí también hablar con o para la gente que habla español con un paciente que habla español no es lo mismo la atención por el por el traductor por video por el teléfono, ¿sabes? Este mira casualmente eh, la, yo tengo varios pacientes venezolanos en mi clínica y, y ellos obviamente se prefieren ver conmigo o gente de, de Ecuador, de Perú, que prefieren verse conmigo porque yo hablo castellano, o hablo español y, y es su preferencia. Y, y me imagino que así habrán pacientes que son, eh, que son de otras culturas, eh, que son asiáticos, que capaz querrán verse con un médico asiático y, y es entendible. pues este, y bueno, yo, porque a mí también me encanta eso, yo tengo un, una frase que, que decía mi, uno de mis mentores también de la, de, de la, muy, de la Universidad de Zulia, se llama Néstor Andrade. Me, siempre decía en su clase, un doctor que, de, que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Tiene varias interpretaciones, tiene varias interpretaciones. Yo lo tomaba como que, mira, el rol del médico no es solamente practicar medicina, sino que tener un amplio conocimiento cultural para así entender a tu paciente. Claro. Este, y es una de las frases que yo siempre la llevo conmigo todo el tiempo, porque me motiva a leer y a, y a, y a tener empatía por otras personas y, y realmente escuchar su historia.
0: Sí, de hecho, ahora que dices la frase, yo la primera vez que la escuché fue de un profe de anatomía, pero Ajá. en el primer episodio, yo no sé si tú lo has escuchado, que hablo con un doctor, que es un muchacho brillante que está en España. Él, de hecho, le gusta mucho las humanidades médicas, la antropología. Y hablamos bastante acerca de eso. Es una frase que viene de un médico que se llama José Letamendi. Y hay algo que yo he aprendido. Yo Me costó, me tomó tiempo entenderlo. Yo no, no terminaba de, de cuajar en mi cabeza la idea de por qué la gente prefiere verse con un médico que habla su mismo idioma si es una persona, por ejemplo, en mi caso, que habla inglés. Yo, por lo general, siempre buscaba médicos que fueran americanos porque, eh, digamos, que era lo que tenía alcance. Cuando me mudé a Houston, de hecho, terminé teniendo una doctora que era mi, mi primary care physician, que era colombiana. Y conectamos de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con el idioma. No es solo el idioma. El background cultural es algo fuerte porque es mucho más fácil hacerte o entenderte con una persona que tiene tal cual un, una cultura que se parece más a la tuya que con alguien que no. Cosas como modismo, como lenguaje eh, corporal, cosas que uno simplemente da por sentado. Entonces, sí, lo que tú dices es definitivamente importante. Entonces, he escuchado ya de varios doctores como un consejo tratar de aplicar en zonas en donde tú vas a hacer un asset, en donde la población tiene un background cultural similar al tuyo, porque eso de alguna manera te posiciona en favorablemente con respecto a alguien que no tiene el mismo background cultural, así que es algo también estratégico.
1: Exactamente, y yo invito a la gente que cuando se vaya a entrevistar a un programa, busque la, como el, el aspecto demográfico de esa región donde ellos atienden pacientes, y utilizar eso y, y mencionarlo durante sus entrevistas. Como que mira, yo sé que el 15% de su población habla español y yo soy una persona que yo hablo español. Yo, yo estoy seguro que me puedo relacionar o comunicar mejor con esos pacientes. Y, y bueno, es como otra herramienta de las que uno puede eh, mencionar en el área de las entrevistas como tal. Y te lo digo, yo la, la, la mencionaba mucho en mi en mis entrevistas y también si hablan otros idiomas, menciónelos. Porque, por ejemplo, yo yo estudié en el colegio alemán y estuve y viví en Alemania por, por tiempo y, y aprendí alemán. Y, y era como una habilidad que tenía, pues ya me podía comunicar en alemán perfectamente con, con, con algunas personas y aprendí también a hablar francés y que me sirve mucho. Acabo, estudié, estuve en la Alianza Francesa de Maracaibo como por tres años. Eh, mira, te preparan para tu hablar francés completamente. Nosotros, nosotros acá tenemos una población muy grande de Haití, que uh -huh. muchos, de, muchos de ellos hablan triol eh, y hablan también francés eh, como tal. Y, y uno les pregunta, mira, ¿quieres hablar con un... Con, un, con el traductor o, o prefieres establecer la conversación así y prefieren hablar en francés. O, o sea, el, el, prefieren completamente, si ellos dominan el francés, comunicarse contigo en, en francés y es, y es una habilidad, mira, que también la puedes mencionar, que a mí ni se me había ocurrido porque ni, ni siquiera me tomé la molestia de investigar cómo era la parte demográfica de, de World. Y después me di cuenta que, mira, yo puedo haber mencionado esto, ¿sabes?
0: O sea, básicamente tienes que buscar la forma de, de venderte.
1: Que, exactamente. De, y demostrar con, como con respaldo. De que, por eso le digo a la gente, si tú dices, mira, a mí me gusta el research, está bien, a ¿no? mucha gente le gusta, pero, concha, le tienes que es bueno o es más favorable si tienes cierto respaldo para para asegurar ese, eh, que eso es cierto, ¿sabes? Uh -huh. este, y bueno, eso es como ciertas herramientas que uno puede utilizar.
0: ¿Y qué es lo siguiente para ti? Porque ya hablamos y cuando conversamos me contaste, y por cierto, felicitaciones, que quedaste en el fellowship en el que tú querías quedar, en Pulmonary Critical Care. Entonces, ¿a dónde te vas? ¿Por qué ese es el área que te gusta? ¿Qué viene para Willy Roque?
1: Bueno, eso son es una pregunta bastante compleja. Porque, bueno, bueno si, si supieras que ahorita, claro, estoy planificando, ya yo solo, digamos, ya sé oficialmente lo que voy a hacer en tres, tres años y medio que dura ese programa. Por cierto, porque es un, es un pathway donde haces también un año de research completo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Obviamente, la meta es la siguiente: es. Eh, yo, yo estoy en el field que te dije, de, en el campo de, de la investigación de medicina. De, eh, estamos estudiando o tratando de entender la fisiopatología de la fibrosis pulmonar y tratando de experimentar con, con medicamentos a ver qué resultado nos da. Pues. Este, una de las razones por la que elegí la Universidad de Pensilvania es porque yo sabía que había unas personas que admiraban mucho su trabajo y quería trabajar con él. Y Yo pedí en mi entrevista y yo dije, mire, yo me quiero entrevistar con este doctor, que obviamente conozco muy bien su trabajo, su trabajo es muy similar a lo que yo venía haciendo con Freddy y, y fue excelente. Pues el, no sé, tuvimos una muy buena conexión. Y, y bueno, que de ahí, obviamente el programa también es muy reconocido clínicamente, es muy bueno, o sea, es una tremenda institución. Y eso era otro de, los, otro de los plus para mí, que ya yo sabía con quién iba a trabajar. Y te ofrecen también hacer como un máster en medicina translacional, que es muy probablemente que lo vaya a hacer. Entonces ahorita lo que me estoy enfocando es terminar trabajos que tenemos pendientes. Para que yo en tres años de carrera, ¿verdad? Que esté trabajando, haciendo mi fellowship, necesitas tener cierta cantidad de, de productividad en el field para que cuando yo vaya a aplicar en tres años a un grant, mira, ya es como que ellos revisen tu, tu, tu aplicación.
0: Tú quieres tener tu propio laboratorio.
1: Yo quiero tener mi propio laboratorio. Entonces, ahorita tengo el tiempo para trabajar y sacar una cantidad de trabajos que tenemos que vamos a sacar porque el primer año del fellowship es fuerte, ¿sabes? Ahí, sí. no, no sé qué tanto tiempo vaya a tener. Capaz encuentro tiempo para seguir trabajando en los proyectos, pero no el tiempo que tengo ahorita, ni, digamos, la dedicación que, que le tengo ahorita para trabajar en los proyectos. Y quiero sacar varios proyectos para para como cubrir ese año, ¿sabes? Este, y bueno, mi, mi meta es tener funding y quedarme ahí, ¿sabes? Ahí es, eso es lo que estoy apuntando y conocer más mentores, eh, ¿sabes? Eh, hay una parte también de relaciones sociales que uno tiene que tener una habilidad que uno la aprende en la residencia también, de cómo relacionarte con faculty, cómo es el proceso de, digamos, de escalar esos peldaños en la parte académica. Y eso es lo que estoy buscando ya en, en esa institución que es, más, mucho, es, que es bastante grande. Eh, y no es fácil. Obviamente es como un, un buen challenge, sobre todo porque este, eh, cada vez es más difícil tener grants. Pero bueno, estamos, estamos preparados para
0: no, bueno, tú te fijas, ¿cómo es donde te fijas tu meta y después buscas poner la bala ahí, pues?
1: Claro, entonces por eso siempre siempre trato de planificar mi año pues, trato de planificar, hacer una planificación anual de lo que quiero hacer y lo que quiero lograr como en tres años y trato de, de ir hacia eso, pues, obviamente los planes, para todo el mundo los planes nunca salen al pie de la letra este y se cambian y se mueven, pero al fin y al cabo, creo que la meta siempre es la misma, o al menos así, así ha sido en mi caso, y, y es lo que me motiva a mí a trabajar. En mi caso es porque, mira, siempre mi, mi señor padre me inculcó mucha disciplina, y, y yo soy muy disciplinado con mi rutina, y, y siento que es muy, me ha sido para mí muy importante en el área de la productividad, en la residencia, en investigación. A mí me gusta pararme muy, muy temprano. Tengo mi rutina que la hago al pie de la letra. Cuando se cambia mi rutina es como que, wow, o sea, me descontrola todo. Pero siempre en la disciplina de, de, mira, de sentarse en la mañana en la computadora, estudiar tus pacientes, estudiar eh, partes clínicas y trabajar en los, en los proyectos, la, la tengo y espero no, espero no tener que que modificarla. Eh, y bueno, a, mi, eh, siempre llevo a, a mi señor padre en, en mi mente porque mi señor padre es de un pueblo de, de mitar, es, de, es un pueblo que se llama Mitar en Falcón. Y mi, mi papá me decía, nací en pobreza, pero la pobreza no creció en mí. Y es siempre como él me quería decir, mira, usted tiene que trabajar y esforzarse como si usted estuviera en el primer mundo y, y como si usted tuviera una institución más grande y más importante que existe, no importa dónde estés y, y esa mentalidad, digamos, la, la, me la inculcó desde muy pequeño y, y, y va también con la parte de, de ser culto y de leer y, y hablamos mucho también de historia y arte y, y la llevo conmigo. Pues, y eso, eso también me ha ayudado a, eh, me ayudó también en los fellowships porque hay muchas muchos de estos faculty que son, mira, son médicos pero son expertos en arte o, o tópicos de medical humanities y, y eso es un área también que a mí me encanta, pues eh, describir de eh, como eh, escritura creativa.
0: Uh -huh.
1: Y también eso es como otra parte también que me gustaría dedicarle tiempo como un hobby. Pues.
0: Y me dijiste que coleccionabas arte.
1: Sí, co eh, colecciono, me encanta la historia, la arte, unas cosas por las que, digamos, me encantaba Filadelfia es porque me gusta mucho el, el museo de arte que tienen allá, que por cierto, la, la gente lo reconoce porque es donde está la estatua de Rocky, ¿sabes? Sí, y,
0: y las escaleras. Y como...
1: Sí, exacto. Las escaleras, Entonces, por yo como... Dios. Yo como que, mira, pero entra al museo que <risa> <risa> genial, o sea, tienen una cantidad de obras de arte excelentes y mira, si supieras que yo, y lo hago acá en Nueva York, eh, me gusta cuando estoy estresado, así que estoy full, voy al museo, a la galería y me gusta caminar y me gusta pensar y, y así como me, así me relaja y, y bueno, fue un tópico de, que hablaba mucho también con, con la faculty que me entrevistaban porque muchos también se relacionaban con eso y, y era, creo que era parte de las cosas que les gustó de mi, de mi perfil, pues que como que ellos veían, sí, que tenía productividad en el área clínica, en el área científica, pero ellos también están buscando gente que, con la que tú puedes establecer una conversación.
0: Claro, un profesional integral, algo... Claro, y eso o
1: sea, me es me algo que con lo que yo crecí... Con, compartido con mi familia hablando de esas cosas y, y lo, lo, lo aún lo llevo. Pues. Bueno, ahorita a, que, a lo que terminemos el podcast, creo que voy a Nueva York a una, a una galería y, y, y es algo que, que refleja que uno también puede tener como distintas esferas en tu, en tu aplicación y que no solamente una cosa en la que puedes ser bueno, ¿sabes? Uh -huh. O en la que
0: puedes tener conocimiento. Willy, y para cerrar ya porque bueno estamos cortos de tiempo solo conversamos bueno. antes de comenzar a grabar qué consejo puedes darle tú a las personas que como yo están trabajando en su aplicación como para que de hecho tengan una temporada de más exitosa
1: lo más importante yo pienso que es conocerte a ti mismo verdad y primero preguntar de ti quién quiero o sea quién soy yo ¿Y quién quiero ser yo en cinco o diez años? ¿Yo quiero ser una persona en el área académica? ¿Quiero este, aplicar a grants? ¿Quiero hacer esto, esto y esto? Primero preguntarse uno mismo qué es lo que uno quiere. Eh, ¿Estoy yo dispuesto a trabajar en un programa que es muy reconocido, pero que también es súper full? O sea, esas son cosas que uno tiene que preguntarse a sí mismo al momento que está aplicando y al momento que estés creando tu aplicación y tú estés redactando tu personal statement. Eh, y lo número, lo otro que también para mí es primordial, primordial y lo fue durante el fellowship, es identificar los mentores. ¿Quién, ¿Quiénes son esas personas con las que tú, que tú le puedes llegar y te dan consejos objetivos? Y que no solamente es, sino que tú tienes tan buena relación para que esa persona sea capaz de levantar el teléfono y llamar a alguien.
0: ¿Y tienes tips para eso? Porque a veces no es fácil. O sea, uno en el camino conoce muchas personas, pero uy, a veces no te atreves a decir, a pedirles el favor. A veces no sabes. Atrévase. Atre
1: Atrévase. Lo, lo peor que te pueden decir es que no. Y está bien. Y uno lo entiende. Uno tiene que estar preparado para que la gente también te diga que no. Y está bien. Pero si no lo intentaste, no tocaste esa puerta. Este, y otra cosa muy importante que no solamente aplica para la residencia, sino para el fellowship, es que es muy importante identificar que hay mentores clínicos y así lo divido yo. Yo tengo mentores clínicos que son gente con la que comparto. Trabajé, vi pacientes, trabajé en equipos con ellos. Mentores en la parte de research y, mira, mentores de consejos, pues, de que mira, este consejos de la vida pues sabes sí. eh, entonces es importante identificar eso y saber quién cuáles son de ellos los que pueden levantar un teléfono y llamar a otra persona para ayudarte o escribir un correo yo le invito y es algo que es muy común la verdad la gente tiene mucho miedo de preguntar esas cosas yo yo perdí ese miedo porque me dijeron tantas veces que no que, que ya era como que, bueno, yo voy a intentar, no me importa. pues este Y, y te, te vas a sorprender, hay gente que te va a ayudar, ¿sabes? Sobre todo si gente con la que hiciste una rotación, gente con la que hiciste research y te destacaste y, y, y vieron algo en ti positivo que dicen, mira, sí, yo voy a ayudar a esta persona. Que es muy importante porque... Creo que, creo que en los otros episodios lo he escuchado que otros o colegas lo han dicho. La representación importa. Cuando a ti te dan la, la, la oportunidad de hacer una rotación, de entrar a una residencia, de entrar a un fellowship, no te estás representando a ti mismo. O sea, tú estás representando a la gente de Venezuela, a la escuela de medicina, a tu familia y, de último, a ti. Entonces, eso es algo que uno tiene que llevar en mente y que al menos yo lo llevaba siempre presente y que me motivaba a mí a siempre, ¿sabes?, dar o hacer un buen trabajo o, o, o como me daba ese push a mí para siempre hacer, siempre pensar que podía lo mejor. Eh, y lo mismo sucede con lo, con lo, cuando te dan esa oportunidad a ti para conocer a un futuro mentor. Mira, tú no sabes quién te puede abrir las puertas, ¿sabes? Tú no, no sabes quién, este, quién de esa gente... De esas personas con las que hiciste la rotación, eh, tiene un familiar que es program Director. Y, y tú te destacaste, fuiste un excelente este, rotador, pues, y, y ellos te van a decir, sí, mira, yo conozco a esta persona y yo te voy a ayudar. Obviamente tienes que preguntar primero, pero si no preguntas, no sabes, no, no sabes si esa puerta se te va a abrir. Claro. perder el miedo, hay que perder ese miedo no sé por qué tenemos tanto ese miedo, es muy común <risa> pero yo, o sea, yo creo que fueron tantas veces que me rechazaron que lo, o sea, lo perdí pues. por correo, en persona como sea
0: sorry, sigo aquí, pero es que estoy escribiendo, yo cuando te escucho inspirado, escribo posibles títulos <risa> <risa> bueno Willy, muchísimas gracias de verdad y vale, mira, aquí tienes una casa, luego nos tienes que contar cómo te va en el Fellow. Claro.
1: El parte 2 en tres años. En Exacto. cuatro años. A ver, a ver, a ver si está toda la paja que dice. A
0: ver si,
1: a ver si todo fue verdad, pues.
0: No, bueno, ¿sabes? hay que. Mira, sabes que. Uno Hay muchas cosas en la cultura de uno. La mayoría de la gente es más así como que, mira, eh, no digas tus planes para que se hagan realidad, porque si los dices, etcétera Pero yo he aprendido que aquí, de hecho, pasa lo contrario. Los americanos son muy de compartir y eso de alguna manera los hace... Eh, estoy buscando la palabra. Eh, ¿Cómo es que se dice? Eh, keep accountable. Uh, Ellos claro. lo comparten sus planes y sienten que eso, de hecho, los mantiene como que, bueno, ya hiciste el compromiso, ya dijiste, ahora trabaja duro por eso. Y es algo muy americano, es algo bien curioso que, que uno, bueno, al menos, es que yo soy gocha, chamo, tú sabes cómo <risa> somos los gochos, uno trata de... de pero claro, es, es distinto, tú eres maracucho, los maracuchos son más extrovertidos, son gente más atrevida.
1: Yo soy muy extrovertido, y, y creo que es un plus, ha sido un plus para mí en la, en la residencia, porque yo hablo, mira, yo hablo con el, el oficial de seguridad de la entrada, como que mira, ¿qué estás escuchando ahí? Ah, ¿estás escuchando jazz? Concha, pero escúchate este álbum, este y mira, comparto playlist. sobre todo he entendido mucho que la música y la comida este oh, sí. que van, van pegado a la cultura, es mi tema para como para break the ice con las personas. Y mira, con, tengo playlists que comparto con, con gente que limpia eh, la sala de conferencia.
0: Mira, tú usas Spotify.
1: Es claro que... Ajá, y, en,
0: y en tu rap, ¿qué, ¿cuál fue la canción que más escuchaste en el 2020?
1: Concha, yo te voy a decir... Vamos a ver, déjame ver.
0: Me acuerdo que hay canción, hay álbum.
1: Top. Concha, estuvo escuchando mucho una canción de The Cooks, que es un, una banda eh, inglesa que me encantaba mucho. Creo que es la número uno porque para escribir eh, pon, los escuchaba mucho. Y también tengo acá una de, de, de Frank Sinatra. Oh. También, de,
0: un hombre me con escucha. gustos clásicos.
1: Concha, porque es que tengo distintos playlists, para cada día a veces me provoca escuchar, ahí tengo un playlist de, de escribir, I tengo un playlist de jazz, puedo tener un playlist que se llama pochangosa, que es para, <risa> de, de música venezolana.
0: Sabes que mi rumba se llama pachanga,
1: Conchale, la, la aspiradora. Qué Ahora que dices... <risa> pachangosa. Es, claro, ese tiene Juan Luis Guerra, tiene Guaco Gilberto Santa Rosa, o a veces te puedo escuchar ópera, no sé, me gusta oh. Giuseppe, Giuseppe Verdi, que es un, un compositor famoso, o Tchaikovsky, o Bach, no sé, me, mm, depende de cómo me despierto. Lo primero que hago cuando me despierto en la mañana es que escucho música, o sea, yo me conecto los audífonos y estoy escuchando música mientras se está haciendo el café y, y lo primero que hago, la verdad es que hago la cama o sea, me despierto, hago la cama, prendo mi computadora esto a las 4 de la mañana hago el café y me pongo a, a revisar si tengo pacientes, o a planificar el día, me tomo cierto tiempo ahí y después me tomo tiempo para estudiar y para escribir este, y trabajar en los proyectos y ahí me dedico dos horas que tengo dedicadas en la mañana, para, para mí, pues, o sea, de, 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 lo que, de prepararme yo para el día, y, y después salgo a las seis que tengo que ir al hospital.
0: Así que otro consejo, párense muy temprano para bueno, que les rinda el día.
1: Yo, yo porque me acostumbré, me, o sea, esa fue la disciplina que la tengo desde hace muchos años, y me ha funcionado. Y es porque en la noche, no yo no proceso en la noche. Es más, hay una, una broma que hago mucho en la residencia, que, que yo le digo, mira, primero, después de las 10 de la noche, no me llames, porque te voy a responder en la mañana, te voy a escribir un mensaje. Y, y segundo, después de las 10 de la noche, mi inglés comienza a, uh, a caer
0: sí. sí, es que como o sea, que yo, se depleta la glucosa y ya como que es... la lengua se te traba, yo... Lo he experimentado.
1: Exactamente, es como que viejo, ahorita no no proceso, pues yo estoy despierta desde muy temprano y yo me acuesto a las 10, estoy durmiendo. Este, y he tenido esa disciplina y, y bueno, creo que me ha funcionado para, para planificarme bien los días y, y, y tener buena productividad.
0: Bueno, Willy, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias.
1: Concha, muchas gracias por la invitación, Sheila, y un placer.
0: Bueno, Willy, entonces, pues ya sabemos, la parte número dos, cuando ya tengas tu propio laboratorio, y entonces <ríe> puedas empezar a aceptar gente a rotar.
1: Claro, Y te claro. llenamos
0: ese, ese inbox con emails de gente, mira, yo te escuché en el podcast.
1: Mira, yo te escuché hace cuatro años, ¿dónde
0: estás? <ríe> Exactamente. Pero bueno, chamo, amén pa'lante y que todos amén, los planes no. que tienes se te den.
1: Ojalá ojalá salga verdad, y, y es más, voy a poner el podcast cuando salga, lo, lo pongo en un icono en el escritorio y, y en cuatro años lo veo y digo, bueno, al menos lo que dije, se si hizo realidad o no, las cosas cambian, pues, pero esperemos que para bien.
0: Esperemos que para bien, y bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
1: Hasta luego, Chelo. un placer.
0: Un placer. Bye, bye. Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Willy Roque Barbosa desde Newark en New Jersey. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. No olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.